0: Meus irmãos, nesta noite daremos continuidade à nossa série intitulada Encontros com Cristo, na qual nós temos nos aprofundado, à luz das Escrituras, a respeito da pessoa e obra de Jesus. Temos como ponto de partida, em todas as pregações desta série, a concepção de que qualquer pessoa que queira formular ou ter alguma opinião a respeito de quem Jesus é mas não considera ou ignora ou contradiz aquilo que o próprio Jesus diz a respeito de si se torna uma pessoa incoerente a lógica é ou Jesus realmente é quem ele diz ser ou ele não passa de um lunático e um mentiroso não há como sermos sinceros, ou no mínimo coerentes, enquanto nossa opinião a respeito de Jesus não levar em consideração aquilo que Ele diz a respeito de si mesmo. Você pode até não concordar, você pode até não aceitar, mas não há como negar quais as consequências lógicas para a sua vida se Jesus realmente for quem Ele diz ser. Eu convido você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, leremos dos versículos de 1 a 42, acompanhem atentamente comigo essa narrativa, Evangelho de João, capítulo 4, versos de 1 a 42... Assim diz a palavra do nosso Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que lhe fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, Dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu? Pede água a mim que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso Pai, que nos deu o poço? Do que ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu. Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse. Senhor, Quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Porque já teve cinco. E esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está ah, falando com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo, Mestre, coma! Mas Ele lhes disse, Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. e Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, diante de Ti nos colocamos certos de que a obra de Cristo em nossa vida, nos proporciona, ao Pai, por meio do Espírito Santo, a compreensão da Tua verdade. Conduza-nos, Senhor, nessa noite a isso. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta noite temos mais uma oportunidade de aprendermos com Jesus um pouco mais sobre aquilo que Ele nos revela a respeito de si. Nesta noite, essa passagem é o que eu chamo de um encontro além das fronteiras. Sim? Um encontro ou encontro este que nos revela, de acordo com a palavra de Deus, que não há um ser humano que não possa se achegar livremente ao nosso Senhor. Sim, não há, não há um ser humano que seja impedido de se chegar ou de se achegar a Cristo e nele encontrar a sua redenção. Embora esta passagem seja uma passagem independente, ela está estritamente ligada a eventos anteriores, como aquele em que eu pude expor as Escrituras, o encontro com Nicodemos. Em ambos os encontros, Jesus com Nicodemos e Jesus com a mulher samaritana, vemos o que as Escrituras nos apresentam a respeito da universalidade ou do universalismo da fé cristã, e por universalismo eu não estou aqui me referindo, meus irmãos, à pretensão de que todos os homens sejam salvos, não, mas de que todos os homens possam ser salvos, independente de sexo, cor, raça, nacionalidade, condição financeira, social e intelectual, esta é a simplicidade gloriosa do Evangelho, Apresentada a toda e qualquer criatura. Mas ao olharmos para esses dois encontros, podemos notar um nítido contraste entre essas duas pessoas que se encontraram com Jesus. Nicodemos, um homem. Esta mulher samaritana, uma mulher. Nicodemos, um judeu. Esta mulher, uma samaritana. Nicodemos, um político, fariseu, membro do Sinédrio. E do outro lado, alguém sem qualquer representatividade. Nicodemos, um estudioso. A mulher, uma ignorante. Nicodemos, alguém com um alto padrão de moralidade e ética. Esta mulher, alguém totalmente imoral. Nicodemos, alguém com um nome digno de reconhecimento. O Evangelho de João dá nome ao homem que foi se encontrar com Jesus. Esta mulher... Uma mulher samaritana, sem nome. Nicodemos, alguém que procurou Jesus na calada da noite para que a sua reputação não fosse abalada. A mulher samaritana exposta a Jesus à luz do meio-dia para que a sua reputação fosse transformada. Nicodemos, alguém que de certa forma buscou a Jesus. E esta mulher, alguém que foi buscada por Jesus Devemos, o que deve nos chamar a atenção não são as diferenças, mas aquilo que une essas duas pessoas, e aquilo que eu chamo do nosso primeiro ponto, de que todos se encontram perdidos. Exatamente, tanto essa mulher como Nicodemos, ou como toda a raça humana, se encontram perdidos. E vejam só, ambos, tanto Nicodemos como a mulher samaritana, pensavam estar bem espiritualmente. Se consideravam bem espiritualmente. Nicodemos pensava assim por conta do seu alto ah, nível, intelecto, religiosidade, a mulher samaritana se contentava com as práticas religiosas do seu povo. Desta forma, tanto Nicodemos como a mulher samaritana e muitos nós, muitos de nós nos dias de hoje, temos a falsa pretensão. A, falta, a falsa pretensão de que está tudo bem, quando na verdade não está. Se você considera que está tudo bem com sua vida, mas ainda não considerou a pessoa de Jesus Cristo por aquilo que Ele diz ser, e as implicações disso na sua vida, eu quero dizer para você, não está tudo bem. Se você acha que está tudo bem com a sua vida, mas você não parou para tecer uma opinião a respeito de Jesus levando em conta aquilo que ele diz a respeito dele e o que isso implica em sua vida eu quero dizer não está tudo bem ambos, tanto quanto Nicodemos e a mulher samaritana enquanto, quando se encontraram com Jesus se apegaram às questões humanas em ambos os casos Jesus disse sobre uma nova vida que lhe seria dada mas quando Jesus falou com Nicodemos sobre um novo nascimento, Nicodemos ficou restrito àquilo que ele poderia alcançar pela sua capacidade humana. Quando Jesus falou à mulher samaritana de receber água viva, ela se ateve somente a uma água que poderia saciá-la naquele momento, que deixasse ou que proporcionasse o ato de ela não ter mais que ir a buscar uma água no poço. Esta é a cegueira espiritual que Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 2, quando diz que o homem sem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhe são loucura e ele não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Da mesma forma, hoje muitos se encontram com Jesus, de certa forma têm uma opinião a respeito de Jesus, mas querem submetê-lo a questões puramente humanas. Muitos se achegam a Jesus, mas querem colocá-lo à prova, querem submetê-lo a ideais humanos para que Jesus se encaixe naquilo que definem como um padrão de vida. Afirmam que o cristianismo em si nada mais é do que um padrão arcaico, impositor, que reprime o desenvolvimento da liberdade humana. Muitos hereges, blasfemos, colocam Cristo em uma posição em que Ele nunca habitaria. Defendem a sua causa e trazem a pessoa de Jesus para perto de si. Quando se fossem buscar em Jesus aquilo que Ele diz a respeito do tema que estão defendendo, seria claro o que Jesus diria que seria contrário. Você pode até pensar em usar a pessoa de Jesus para defender aquilo que você entende como um padrão moral de vida. Mas quando você se volta para Jesus e por aquilo que ele diz a respeito dele e as implicações lógicas, isso não lhe será permitido. Mas Nicodemos e a mulher samaritana, ambos também expõem uma realidade de que o ser humano é um ser, um ser espiritualmente vazio sim somos vazios tanto Nicodemos como a mulher samaritana estavam perdidos espiritualmente eles se encontravam exatamente na descrição de Efésios 2 sobre a condição humana perdidos em seus delitos e pecados este é o vazio que habita em cada ser humano esta é a razão de todos os problemas da humanidade, o pecado que nos distancia de Deus. Em Adão, todos nós nos apartamos da comunhão plena com Deus. Todos, todos nós somos vazios, seres vazios espiritualmente. Isaías 53 nos lembra que todos nós como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Agostinho, em suas confissões, percebe bem isso quando diz ao Senhor, Tu nos fizeste para Ti mesmo, e nossos corações estão inquietos até que encontrem descanso em Ti. Somos vasos vazios. O nosso coração arde e busca pelo nosso criador. Quando nos apartamos de Deus, buscamos em outros lugares saciar este vazio. Mas este vazio só será preenchido por aquele que nos criou. E esta é a obra que Jesus veio fazer, veio cumprir, meus irmãos. Ele veio para mostrar essa raça caída, rebelde, composta por pessoas como Nicodemos, como a mulher samaritana, como eu, como você de que quando Jesus olha para nós, a única coisa que Ele vê é uma raça decaída. Que não pode se achegar ao Senhor. Não pode buscar a comunhão com Deus. E Jesus então nos apresenta o caminho. Mas não só nos apresenta o caminho, como nos ensina que Ele é o único caminho. Se nosso primeiro ponto é, todos estão perdidos. Esse texto nos ensina que há um único caminho para nos encontrarmos. Ao falar com a mulher sobre água, Jesus faz uma declaração óbvia. Ele diz, todo aquele que bebe dessa água, terá sede novamente. No versículo 13, se você quiser acompanhar. Mas então ele faz uma segunda declaração, que agora não é tão óbvia, mas contém uma promessa, dizendo que, aquele que beber da água que eu der, nunca mais ter a sede muitos de nós talvez nunca passaremos pela sensação de morrer de sede ou de achar que vai morrer de sede eu sei que você pode já ter dado uma volta no parque jogado bola e no final dizer nossa estou morrendo de sede mas aí você encontra a barraca do coco logo ali ou tira o seu gatorade da mochila e está tudo certo eu quero dizer que muitos de nós aqui talvez nunca tenhamos essa sensação realmente de estar no sentido que iremos morrer de sede para muitos de nós isso não está ligado porque a água está ligada a uma simbologia diferente para nós quando eu falo água, provavelmente você pensa em pureza em tranquilidade quem nunca aqui colocou som de água para dormir ou aquela fontezinha de bambu com a aguinha caindo para se acalmar ou ao contrário, quando vemos a quantidade excessiva de água nos dá a, talvez certo temor mas dificilmente você tem a correlação simbólica de água e vida mas isso é totalmente diferente de outras culturas que passam por isso ou de pessoas que vivem até em nosso país em, regi em regiões extremas de dificuldade e sabem o que é isso esta mulher sabia ela sabia o que Jesus estava falando ela sabia que o que Jesus estava falando é sobre sobrevivência totalmente diferente de nós ou de algumas culturas, ela sabia e este é o ponto central deste encontro o fato de, o fato de que Jesus é tão necessário para a vida espiritual quanto a água é para o corpo essa passagem começa narrando que Jesus deixara a Judéia a caminho da Galileia. Ele era necessário passar por Samaria. E aqui eu gostaria que nós fizéssemos uma, fizéssemos uma pausa para melhor compreendermos uh, um ponto importante. Uh, há duas possibilidades de interpretação sobre essa necessidade de Jesus passar por Samaria. A primeira é a questão geográfica, no qual Jesus estando na Judéia e indo para a Galiléia geograficamente o caminho a ser a, traçado passaria necessariamente pela Samaria só que isso não é verdade por completo porque haviam duas rotas para a Samaria uma para desculpe, para a Galiléia você saindo da Judéia e indo para a Galiléia tinha a rota que você teria que passar por Samaria mas tinha uma outra muito mais longa em que você poderia não passar por Samaria e a segunda questão em que nós analisamos esse termo da necessidade é uma concepção espiritual. Quando o Evangelho de João nos diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria, provavelmente ele queria dar ênfase no propósito divino em relação ao ministério de Jesus naquele lugar, cumprindo algo da parte de Deus. Em ambos os casos, seja porque era necessário geograficamente ou espiritual, precisamos compreender o papel de Samaria nessa história. Cerca de 750 anos antes desse encontro, o reino de Sael, o reino do norte, é levado cativo pelos assírios. E então, influenciado pela cultura dos assírios, o reino do norte... Uh, contrai matrimônio com uh, o povo, que não era o povo de Israel, é influenciado por suas práticas religiosas. Então, quando voltam para a sua terra, já há uma misceginação. Deus não havia tolerado que o seu povo uh, contraísse matrimônio com outros povos. E o Reino do Norte assim o faz. Mas da mesma forma, depois de um tempo o reino do sul também é levado cativo pelos babilônios e depois de 70 anos eles voltam para a sua terra natal mas não se contaminaram ou não se deram em casamento e voltam para construir o templo reconstruir a sua cidade e rejeitam completamente os samaritanos o texto diz porque os judeus não se davam com os samaritanos então este é o ponto judeus que não reconhecem os samaritanos como povo de Deus e aqui temos um judeu conversando com uma samaritana é a verdade meus irmãos colocada pelas escrituras seja qual for a intenção da afirmação de que era necessário Jesus passar por Samaria seja geograficamente ou espiritualmente não podemos negar o fato de que Jesus cumpriu a sua obra naquele lugar Jesus cumpriu a sua obra naquele lugar, e certamente conforme os propósitos de Deus. No primeiro momento, esta mulher não ah, compreendeu o que Jesus estava dizendo, assim como Nicodemos, Ela levou para a literalidade do que Jesus estava oferecendo a ela. Na linguagem judaica, a frase água viva tem a conotação de água corrente, como de um riacho. Parece que essa mulher entendeu que Jesus estava oferecendo ah, uma localização melhor para ela pegar água, que não fosse um poço. De certa forma, ela estava ah, curiosa em saber o que Jesus estava oferecendo, mas não estava compreendendo. Parece até que ela desdenha da oferta de Jesus a, a perguntar se ele era maior que Jacó, a qual os samaritanos ah, compreendiam ser descendentes ela diz, mas será que o Senhor é maior do que Jacó e sabe onde tem um riacho um rio, porque Jacó que era o nosso pai, não soube teve que cavar esse poço e eu tenho que vir aqui todo dia buscar será que o Senhor é maior e sabe mas o que Jesus estava afirmando é que diferente de Jacó ele era o único que poderia conceder uma satisfação plena àquela mulher você até pode tentar preencher seu coração com coisas desse mundo. Dinheiro, hobbies, viagens, uma bela casa, uma aposentadoria. Mas embora isso possa satisfazê-lo agora, eu quero lhe dizer que isso não é algo eterno. Você pode estar desprendendo todos os seus esforços em busca dessas coisas, achando que isso lhe dará a satisfação plena. Mas eu quero dizer a você, isto não é algo eterno. Esta oferta de Jesus está intrinsecamente ligada com a condição de recebermos o dom de Deus no versículo 10. Ele disse: se você tivesse o dom de Deus, você reconheceria quem está te pedindo. Dom esse que se conecta com água viva aqui, sendo favor, imerecido da parte de Deus a oferta da salvação é o dom de Deus algo imerecido o qual recebemos você até pode pensar que você é capaz de conduzir a sua vida da forma com que você melhor acha, mas na verdade você está como esta mulher buscando preencher um vazio constantemente, dia após dia subindo a montanha para se chegar ao poço e retirar aquilo que você acha que vai te satisfazer. Dia após dia, acordando, se empenhando, buscando algo, achando que isso irá lhe satisfazer. Mas se não for a água viva, dada pelo dom de Deus, eu quero lhe dizer que este vazio não será preenchido. A verdade é que muitos livros já foram escritos sobre o cristianismo em diferentes níveis de profundidade ou de linguagem mas nada, nada do que foi escrito pode se sobrepor ao fato de que o cerne da fé cristã reside na simplicidade ou na clareza da revelação de Deus de quem Ele é de quem nós somos e de qual papel de Jesus Cristo nesta relação o cerne da tua fé deve responder a estas simples perguntas mas profundas para a sua vida quem Deus é quem você é e qual o papel de Jesus nesta relação nada disso livros sobre o cristianismo grandes, pequenos tratam isso mas ao responder essas perguntas simples, mais profundas, temos um choque de realidade, como essa mulher assim teve. O cristianismo começa trazendo às pessoas a verdade sobre a sua própria condição depravada, mas o faz para convencê-las da necessidade de Jesus Cristo e prepará-las para entender quem ele é e o que ele realizou. O cristianismo faz isso. Ele expõe a nossa condição totalmente decaída, depravada, para então nos mostrar a necessidade de Jesus Cristo e a beleza de desfrutarmos da sua obra em nossa vida. Por isso, não há, não há, preste atenção, não há como se aproximar de Jesus e não ser exposto a essa realidade. Não há como você se aproximar de Jesus e assim como essa mulher, à luz do meio-dia, ter toda a tua imundícia exposta, toda a tua depravação, todos os teus pecados. Isso faz parte da narrativa bíblica, sendo plenamente revelado no ministério de Jesus. Vejam que até o versículo 15, muito foi dito da parte desta mulher e de Jesus. A conversa se desenvolvia muito bem. Jesus dizia, a mulher respondia de certa forma com curiosidade ou bem-humorada. Talvez a única coisa que possa ter causado espanto nela era um judeu ter é, se dirigido a ela ou uma oferta curiosa sobre água viva, tudo estava correndo muito bem. Mas, no entanto, no versículo 16, algo muda drasticamente quando Jesus faz uma simples ponderação Jesus disse vá, chame seu marido e volte aqui vejam que Jesus não mudou o tom da conversa Jesus não usou de palavras duras mas simplesmente expôs a condição desta mulher ao que ela tenta de certa forma mudar de assunto dizendo não tenho marido ela demonstra que a sua intenção não é de aprofundar a respeito da sua condição. Mas Jesus lhe diz no versículo 17 e 18, você está certa quando diz não ter marido, pois a sua realidade é que você tem cinco, teve cinco maridos e o homem com que você está agora não é seu marido. Então, o que você diz é verdade? Jesus expõe a condição desta mulher, colocando por terra qualquer tentativa dela de fugir da realidade. O fato é que Jesus viu o coração dessa mulher. E o fato é a realidade é que Jesus vê o seu e o meu coração como ele é. Jesus conhece a sua vida, os seus dilemas. Jesus conhece quem você é. Jesus, quando olha para nós, a parte da sua obra, Ele só enxerga o distanciamento e a incapacidade nossa de comunhão com Deus. Para muitos, pensar e falar sobre pecado é algo desagradável. Essa expressão tem se tornado cada vez mais extinta do vocabulário em nossa sociedade. E até dentro das igrejas. Falar de pecado não soa bem. Essa expressão tem se tornado cada vez mais impopular. Os cristãos, às vezes, são... Ah, atacados por só falar disso mas nós não fazemos isso porque amamos ou gostamos de falar de pecado mas porque a nossa realidade é clara em relação a isso a luz da revelação de Deus nós somos conduzidos a essa realidade de que todos, todos pecaram e carecem da glória de Deus todos estávamos vazios Buscando em coisas terrenas aquilo que nos satisfaz. Quando nos achegamos a Jesus, somos expostos. Somos expostos. Você pode até esconder os seus pecados, você até pode esconder a sua condição, não crendo em quem Jesus é. Mas quando você se achega a Jesus, você é exposto. Por isso, ter a noção dessa exposição já é um passo para nos aproximarmos de Jesus, mas não é o suficiente. Vejam que no versículo 19, a mulher samaritana demonstra que não só o fato de você ser exposto à sua condição é o suficiente. Se fosse assim, o evangelismo seria somente você falar para a pessoa que ela é pecadora. Seria somente você expor a ela a condição dela de pecador e resolveria. Mas nós sabemos que não é assim. Vejam no versículo 19, ela diz, a mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Ela reconheceu que Jesus tinha um certo dom, mas ainda não tinha a compreensão de que Ele era o seu Salvador. Notem que ao mesmo tempo que ela engrandece a Jesus, ela continua tendo, tentando mudar o assunto veja que tu és profeta e começa a fazer perguntas sobre a adoração, sobre o modelo de adorar no versículo 22 vocês adoram que perdão, versículo 20 nossos pais adoravam neste monte mas vocês dizem que em Jerusalém deve se adorar, Jesus atende ao questionamento dessa mulher e afirma que em seus dias a forma judaica, os judeus era a única válida para a adoração porque eles mantiveram a observância da lei mas os samaritanos não porque viviam sob uma lei criada por homens e Jesus não deixaria aquela mulher ah, pensar que ela poderia ter uma vida espiritual diante de Deus uma comunhão com Deus simplesmente por aquilo que ela achava que deveria ser feito Jesus estava inteiramente de acordo com a lei do antigo testamento ele não contrariava Aquilo que os profetas disseram, aquilo que a lei de Moisés trouxe, pelo contrário, ele cumpriria toda esta lei. A salvação, a verdade é que a salvação era dos judeus, mas havia chegado o tempo em que o cumprimento das promessas apresentaria essa salvação a todos os povos, quer judeus, quer gentios. E o caminho para essa salvação seria a fé no único sacrifício, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus responde à pergunta da mulher, diz, realmente o que vocês estão fazendo não é correto. Dos judeus vem a salvação, mas é chegada a hora. É chegado o momento do cumprimento das profecias. É chegado o momento de que todo aquele que crer no Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador, receberá a vida eterna. Deus não anulou suas promessas a Israel, Ele cumpriu em Jesus. E essa é a forma com que realmente podemos nos achegar para adorá-Lo. Esse é o único meio de podermos adorar a Deus, por meio de, do Espírito e verdade. Muitas pessoas são levadas a pensar nesse caso que ah, quando Jesus diz que os adoradores adorarão em Espírito e em verdade... A relação com o Espírito Santo. É claro, meus irmãos, que nós não podemos negar que não conseguiremos adorar ao Senhor se o Espírito Santo não habitar em nossos corações. Mas o que Jesus está ensinando a essa mulher é que sendo Deus Espírito, e aqui o Espírito sem o é um artigo ah, definido o qual ele coloca, deveremos adorá-lo em espírito, em verdade, é que não há, ou que Deus não está restrito a edificações humanas que Deus não está restrito àquilo que homens dizem a respeito dEle. Deus, sendo Espírito, não está preso ao templo, como não está preso às tradições samaritanas, mas habita os corações conforme a ação do seu Espírito. Adorar a Deus em espírito e em verdade diz respeito em adorá-lo por aquilo que Ele revela a respeito de si. Veja, quanto mais compreendemos quem Deus é e quem Jesus é em nossa vida, podemos adorar a Deus da forma correta. Um culto verdadeiro é um culto que aponta para Cristo. Temos os instrumentos, temos a, toda uma liturgia, mas o impacto, aquilo que fará você adorar Cristo ou a Deus da forma correta, é reconhecendo quem Ele é. Quando você pensa em Deus, quando você pensa em Cristo, você compreende a sua obra na sua vida. Quando você canta, quando você ora, é isso que move você? Ou é o solo do instrumento? Ou é a música de fundo? Qual a sua compreensão a respeito de Jesus? Você ouve Jesus dizer quem Ele é? Para que a sua fé possa ser conduzida desta forma? Quanto mais compreendemos quem somos, quem Deus é e o que Jesus estabeleceu para a nossa reconciliação, mais conseguimos prestar culto agradável a Deus. Por isso nós devemos prezar por um culto cristocêntrico. Notem que a mulher samaritana está convicta em mudar o rumo da conversa para longe dos seus pecados. Agora ela afirma no versículo 25, sim, sim, sim. Falando para Jesus, sim, eu sei que virá o um Messias que me dirá todas essas coisas. E é neste ponto, então, que Jesus, de forma sobrenatural e com o seu poder, abre os olhos dessa mulher dizendo, eu sou este Messias. Ah, quando Cristo abre os nossos olhos, tudo se torna claro. Quando Cristo abre os nossos corações por meio do seu Santo Espírito, tudo se torna claro. Aquilo que Ele diz ser. E aquilo que Ele diz fazer em nossa vida. Como vasos vazios. Somos preenchidos por toda esta realidade. Por toda esta verdade. É o que Cristo diz. Se eu lhe der a água viva. Se eu me der a você. Você será preenchido de tal forma que isso transbordará de você você se satisfará. Não haverá mais fome, não haverá mais vazio quando somos preenchidos por Cristo. Não há dúvida de que a mulher entendeu esta afirmação, de que Jesus não era apenas um judeu, Jesus não era apenas um homem que estava oferecendo algo curioso, não, Ele era o seu Redentor. E não temos como não lembrar das palavras de Jesus a Nicodemos quando diz, que é necessário nascer de novo, que é necessário reconhecer quem Jesus é. Ao que tudo indica, meus irmãos, as Escrituras não nos permitem dizer que Nicodemos realmente se converteu, mas nesse caso nós vemos a conduta da mulher samaritana demonstrando isso. Quando reconhecemos quem Jesus é e aquilo que Ele fez em nossa vida, a nossa vida é transformada. Passamos a dar aquilo que recebemos. O transbordamento que Jesus coloca aqui, dentro dessa mulher, não é só para dar a noção de satisfação plena. Algo que sempre transborda, nunca falta. Mas também de ser oferecido a todos. E não somente aos que querem ouvir. Essa mulher larga o seu cântaro e corre para falar de Jesus. Ela não pergunta quem está querendo ouvir a respeito de Jesus, não. Ela brada aos quatro cantos, venham e vejam aquele que diz tudo ao meu respeito. Será ele o Cristo? Venham e vejam, venha e experimentem daquilo que eu experimentei. E aqui nós temos uma janela neste encontro, que é o fato dos discípulos estarem voltando ao mesmo tempo que essa mulher está indo embora. E provavelmente eles não entenderam nada, eles só se espantaram porque viram Jesus conversando com uma mulher, que não era algo correto de se fazer naquela época, ainda mais com uma mulher samaritana. Mas eles mal sabiam o que havia acontecido ali. Eles mal sabiam que alguém havia nascido de novo naquele local. Eu fico pensando que talvez esta mulher, quando estava subindo ao poço, encontrou com esses discípulos descendo à cidade. Essa mulher estava indo buscar água para se satisfazer. Esses homens estavam indo buscar alimento para se satisfazer. E um tempo depois eles se encontram novamente. Estes homens trazendo simplesmente alimento para o corpo. Mas essa mulher possuindo o alimento espiritual para a sua vida. Devem ter se esbarrado, mas essa mulher deve ter corrido para a cidade. E quando os discípulos chegam para Jesus oferecendo-lhe um alimento. Talvez Jesus deve ter dado um, um sorriso e dizendo, vocês não sabem o que aconteceu aqui mas eu vou ensinar a vocês e vocês perceberão Jesus então fala que eu não preciso desse alimento, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai cumprir o seu propósito alcançar aqueles a quem ele me deu esta é a vontade do meu pai Jesus era movido pela vontade, a vontade de que, daquele que me enviou ele ensina aos seus discípulos dizendo, olha, vocês não podem perder a oportunidade. Pare para pensar, enquanto Jesus está falando com os discípulos, ao mesmo tempo essa mulher está na cidade convocando muitas pessoas para irem ter com Jesus. E Jesus conhecendo todas essas coisas diz, olha, vocês não percam a oportunidade. Vocês dizem que faltam quatro meses para a colheita. Eu digo, os campos estão cheios. Jesus estava se referindo àquela multidão que estava para chegar naquele lugar. Os campos estão cheios. Então, a mulher samaritana chega, volta. Com pessoas para falar com Jesus. E Jesus também nos ensina, ensina os seus discípulos, que muitas vezes nós semeamos, mas não colhemos. Ou colhemos aquilo que não semeamos a questão é o quanto nós estamos semeando e buscando colher o quanto temos pregado o Evangelho e o quanto temos abraçado aqueles que se achegam a nós por meio de outros que semearam você pode passar a sua vida proclamando o Evangelho e não ver um resultado mas pare para olhar ao seu lado e, não ver, e ver se não tem alguém que já foi semeado e que precisa de você que precisa da sua mão da sua maturidade, do seu ensino Jesus diz aos seus discípulos, olha, vocês estão simplesmente colhendo e de certa forma dizendo, olha, o que vocês vão testemunhar agora é o resultado daquela mulher samaritana que passou por vocês. Essa multidão que está se achegando, nenhum ouviram um de vocês, meus discípulos, a verdade do Evangelho. Aprendam, aprendam. E essa passagem se encerra da forma com que Jesus disse a Nicodemos que todo aquele que nele crê receberá a vida eterna e a palavra nos diz que essas pessoas se achegaram a Jesus crendo por conta do que a mulher disse mas em determinado momento disseram não é mais por conta do seu testemunho mas é porque nós agora cremos que ele é o salvador quem é Jesus em sua vida? quando você pensa ou quando você monta a sua opinião a respeito de Jesus é por meio daquilo que ele diz ser? ou você tenta de alguma forma, colocar Jesus dentro de um molde para satisfazer o seu vazio, que não será preenchido. Somente a água viva, somente o dom de Deus dado em Cristo Jesus pode nos salvar. Mas há preciso um choque de realidade. Você precisa compreender a sua condição e desfrutar de todo o valor da obra de Cristo em sua vida. Se você está aqui essa noite... E você compreende essas verdades, satisfaça-se, aproveite, regozije-se e comece a semear esta verdade. Que a sua vida seja um jarro a transbordar dessa realidade. Você não sentirá mais sede. Mas se você está aqui essa noite ou nos ouvindo, e você ainda não teve este encontro com Jesus, eu quero lhe dizer que Ele é o único que pode satisfazer o seu vazio. É Ele quem lhe dará a vida eterna. Longe dEle não há vida. Há morte, há condenação. Se você não teve esse encontro com Jesus, busque conhecê-Lo por aquilo que Ele diz a respeito dEle. Que o Espírito Santo abra os teus olhos e assim como essa mulher, mesmo relutante, Teve os seus olhos abertos. E a partir daquele momento, nós vemos, lagou o jarro. Não era mais aquela água que iria lhe satisfazer, mas aquilo que ela havia recebido do seu Redentor. Que o Senhor nos abençoe a buscar em Jesus a nossa satisfação e ao encontrá-la, proclamá-la a todos aqueles, pois necessitam da mesma forma que nós necessitávamos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, diante da Tua beleza, diante da Tua revelação, diante do Teu amor, nos colocamos gratos. Nos colocando em pé de igualdade, ó Pai. Daqueles que um dia não creram, assim também nós éramos. Mas o Senhor em Seu amor, no Seu tempo, em circunstâncias em que cada um nós sabemos exatamente. O Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor nos ensinou sobre aquilo que precisamos para preenchermos o vazio que há no nosso coração. Obrigado, Senhor. Que a nossa alegria seja esta de ter em Ti aquilo que mais nos importa nesta vida. Que possamos dizer aos quatro cantos do mundo esta verdade que Jesus é o único e suficiente Salvador e que não há outro meio de nos achegarmos a Ti. Peço ao Pai que o Senhor sonde os corações daqueles que estão nessa noite ou nos ouvindo que possam sinceramente responder a perguntas tão simples, mas tão profundas que expõem o coração humano quem o Senhor é, quem nós somos. E quem é Jesus em nossa reconciliação? Diante de ti como igreja, louvamos-te por tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida e continua fazendo. Até que volte para então estarmos plenamente gozando os efeitos daquilo que já recebemos em Cristo Jesus. Era o nome do nosso Senhor, único e suficiente Salvador que oramos. Amém.